0: Mites töissä podcastissa mietitään, miten töissä menee ja miten siellä voisi mennä vielä paremmin. Me keskustellaan työelämän tilanteesta vuosien kokemuksella, tutkittuun tietoon peilaten, mutta rennosti. Minä olen Anu Enneliin kemisti, henkilöstöjohtaja ja uuden oppia.
1: Ja minä olen Susanna Söderlund, viestinnän ammattilainen, jonka intohimona on luoda tarinoita yritysten arjesta. Tervetuloa mukaan. No, mites töissä?
0: No, mä piti viikolla yhden yhteistyö. Työpajan suhteellisen isolle porukalle ja, ja nyt tietysti verkossa. Ja kyllä jännitti. Kaikenlaista kun pitää ottaa huomioon. Ja, ja pahin pelko oli tietysti, että riittääkö kaista? Pysyykö kaikki linjoilla? Ja, ja olisihan mä tietysti itsekin voinut tippua linjoilla. Mm. Ja aikaa tällaisissa ei tietenkään ole yhtään hukattavaksi. Mutta siis onneksi kaikki meni tosi hienosti ja... Ja täytyy kyllä sanoa, että olin mä kyllä aika lailla kuin kuivaksi puristettu rätti sen jälkeen. Jo, voin hyvin kuvitella. Iloinen toki, mutta ihan puhki. Kun se on omanlaisessa taiteella, ei saada porukka osallistumaan ja keskustelemaan ryhmissä. Ja vielä samaan aikaan, kun piti huolehtia, että teknisesti kaikki toimii ja ihmiset pysyvät mukana. Ja piti itsekin vielä osallistua keskusteluun ja sitten ohjata sitä. Mutta nämä verkossa tapahtuvien tapaamisten perustaidot on kyllä hyvä hallita ja, tai opetella itse kunkin. On näissä sitten osallistujana tai sitten järjestäjänä, erityisesti jos on myyntitehtävissä, esimies tai projektipäällikkö tai muuten vastuussa useamman henkilön yhteistyössä työstä. Sillä sillä niin nämä hyvät yhteistyövälit, ne edellyttää luottamusta. Ja se syntyy, kun tavataan ja opitaan tuntemaan toisemme. Ja luottamus on tosi tärkeä asia työelämässä, niin kuin tietysti myös muissakin ihmissuhteissa. Mitä luottamus sun mielestä on? Ensinnäkin luottamus on töissä kaiken tekemisen perusta. Ja luottamus on myös hyvän bisneksen alku- ja juuri- ja edellytys. Tästä on hyvä esimerkki Hararin Sapiens kirjassa, jossa kerrotaan muuten myös kuinka pankkijärjestelmä syntyi pyhiinvailusmatkojen sivutuotteena. Mutta siellä kerrotaan, kuinka Alankomaat onnistu 1500-luvulla 20 vuodessa nousemaan Euroopan rikkaimmaksi valtioksi. Silloin hallitsevat Ranska ja Espanja ei ollut luotettavia. He lainasivat rahaa sotiin, jotka voitettua joutuvat jo uusiin sotiin ja menettivät sitten rahoittajien luottamuksen. Sen sijaan Alankomaalaiset piti tarkasti huolta siitä, että maksovat lainansa takaisin ajoissa ja kokonaan.
1: Otetaan tähän yksi esimerkki, jonka mä lainasin tuosta Hyvät, Pahat ja milleniaalit kirjasta. Esimerkiksi jo mammuuttaja oli aikoinaan ihan turha alkaa metsästää, jos ei voinut luottaa siihen, että se vierustoveri hoitaa oman tehtävänsä. Tai sitten sota-aikaan, niin öitä oli huomattavasti vaikeampi nukkua hyvin, jos ei voinut luottaa siihen, että se kaveri pysyy hereillä siinä vartiossa. Jos meillä ei ole yhteistyön kannalta välttämättömien ihmisten kanssa luottamuksen ilmapiiriä, niin sitten me joudutaan käyttämään ne vähäiset voimavarat, Toisiamme vastaan, eikä torjuaksemme ulkopuolisia vaaroja. Ja ilman luottamusta me päädytään väittelemään ja välttelemään ja kyseenalaistamaan toista ja heidän tarkoitusperiään.
0: Just niin. Joo. Myös nykyisessä työelämässä hyvän työn tekemisen edellytys on luottamus. Toi luottamus on eri ihmisille erilaisia asioita. Yksi luottaa ihmisiin, jotka ovat avoimia. He ei vaikuta pimittävän mitään. Toiset taas edellyttävät suoruutta. Eli sellaista rehellistä puhetta. Puhutaan asioiden oikeilla nimillä. Kolmannelle luottamus syntyy siitä, että siellä yrityksessä voi olla oma itsensä. Että erilaisuus hyväksytään. Ei tarvitse esittää mitään. Ja neljännelle se syntyy sillä perinteisellä tavalla. Eli tekee mitä sanoo ja tehdään mitä luvataan. Mulla tuli mieleen yksi esimerkki, joka ehkä kuvaa tätä vähän. Mä olin muutama vuosi sitten Chiilessä Amazonin viidakossa porukassa, jossa oli muutama kiinalainen ja useampia yhdysvaltalaista ja ja pari norjalaista ja pari suomalaista. Meidän silmissä kaikki oli mukavia, mutta erityisesti nämä jenkit oli iloisia ja puheliaita ja, ja pitivät koko ajan sellaista hyvää meininkiä yllä. Me suomalaiset ja norjalaiset taas oltiin enemmän taustalla ja me kuunneltiin mielellään niiden kiinalaisten ja yhdysvaltalaisten juttuja. No, kerran me oltiin sitten siellä viidakossa retkellä ja, ja opas ehdotti, että kokeiltaisiin rikkoa yhden puusta pudonneen ison pähkinän. Ja se ei muistaakseni ollut kookospähkinä, mutta joku sen tapainen kuitenkin. No onneksi yksi näistä jenkeistä meni heti porukan keskelle ja alkoi yrittämään muiden kovasti siinä kannustaessa. Mutta hän eikä hänen kaverinsakaan siinä sitten onnistuneet. Ja sitten tämä ensimmäinen henkilö sanoi vähän tiukkaa, mutta, mutta kuitenkin ystävälliseen sävyyn, että nyt heite skandinaavit. Eikö nyt olisi teidänkin vuoro osallistua? Mm. Minä sinne sitten yritin olla mahdollisimman näköinen, mutta onneksi yksi norjalaisista meni porukan keskelle yrittämään sen pähkinän rikkomista. Sinne tuli nimittäin sellainen tunne, että me oltaisiin käyttäydytty huonosti, jos meistä joku ei olisi mennyt kokeilemaan tätä pähkinän rikkomista. Ja siis Tämä oli ihan lomamatka eikä sinänsä mikään ö, työn edellyttämä vuorovaikutusharjoitus. Mm. No tämän matkan jälkeen olin Saksassa yhdessä silloisen työpaikkani seminaarissa, jossa aiheena oli muun muassa monimuotoisuus ja, ja me keskusteltiin siellä erilaisista uskomuksista eri maiden kulttuureihin liittyen ja niin edelleen. Tätä seminaaria veti yhdysvaltalais-saksalainen organisaatiopsykologi, sellainen Randall Birnberg, ja hänellä oli tietysti kertoa monia omakohtaisia kokemuksia saksalaisen ja yhdysvaltalaisen kulttuurin eroista. Erityisesti siitä, miten eri tavalla saksalaiset ymmärtää luottamuksen verrattuna vaikka Suomeen ja Yhdysvaltoihin. Saksalaiseen työkulttuuriinhan yhdistetään usein sanonta, että luottamus on hyvä, kontrolli parempi, (tos) vaikka se lienee Kai Leninin suusta ensimmäistä kertaa. En en tosi noin varma tästä, mutta... Mutta siis mulla oli muutama hyvä keskustelu tämän Randallin kanssa, joista yhden aikana kerroin juurikin tuon Amazonin tarinan, ja sanoin, että meitä suomalaisia saattaa joskus jopa ärsyttää sellainen, kuin esimerkiksi tämä Yhdysvaltalaisryhmän jatkuva äänessäolo, että ei ollut hetken hiljaisuutta. Ja, ja mä kerroin, että me suomalaiset ehkä enemmän annetaan heille mahdollisuus esiintyä, jotka haluavat olla esillä ja äänessä. Mutta tähän tämä Randall sanoi, että Tiedätkö, että se teidän skandinaavien kohtelia, kohteliaaksi ajateltu käyttäytyminen koettiin todennäköisesti näiden yhdysvaltalaisten mielestä hyvin epäluottamusta herättävänä, sillä heille se toisiin tutustuminen keskustelemalla avoimesti ja, ja riittävästi on luottamusta herättävää. Siksi he just kertoo itsestään ja toivovat vastaavasti, että heillekin kerrotaan yhtä avoimesti ja luottamuksella asioista. Et hiljaisuus ja vaan seurailu ja kuuntelu voi vaikuttaa epäluotettavalta. Ja siinä mulla olikin vähän sulattelemista, että tämä oli niinku ihan erilainen näkökulma. Mm. Että me skandinaavit saattiinkin olla heidän mielestään niitä epäilyttävästi käyttäytyviä, asioita pimittäviä tyyppejä. Ja minustahan saattoi vaistota sen, että, että musta tuntui se heidän koko ajan äänessä ja esilläolo ajoittain teennäiseltä. Ja Siksi jos nyt niin kuin luottamuksesta puhutaan, niin teennäisyys, sehän on aavistuksen epäilyttävää. Mm. Ja, ja, ja tämmöiset ajatukset tosiaan saattaa näkyä päällepäin. Mutta mä haluaisin vielä sanoa sen, että yleensähän ajatellaan, että luottamus syntyy hitaasti ja luottamusta on vaikea saavuttaa. Mutta, mutta mä suhtaudun luottamukseen itse niin, että luottamuksen voi antaa toiselle heti, kun hänet tapaa. Et se on ihan oma valinta, että luottaa toiseen.
1: Joo, toi on tosi hyvin sanottu ja hieno periaate. Ja itse asiassa tällainen asenne pitäisi nykyisessä työelämässä olla kyllä ihan kaikilla. Mä luin semmoisen tutkimuksen, että milleniaalit, eli tämä sukupolvi, johon itsekin kuulun, niin edellyttää luottamusta ihan heti. Että he ei niin kuin jää työpaikalle odottelemaan, että luottamus syntyy pitkän työn tuloksena, vaan he haluaa, että heihin luotetaan niin ihan alusta asti. Jos tämä ei toteudu, niin työpaikka saattaa jopa vaihtua. Eli siis luottamus on todella tärkeä jopa siinä, että jääkö ihminen uuteen työpaikkaan. Mä tunnistan tämän kyllä itsessänikin, koska mulla on esimerkiksi oli tosi vaikeaa hyväksyä aikanaan työpaikan vaihtamisen jälkeen, että pomo tuli ihan yksinkertaisessa sähköpostin lähettämisessä viereen katsomaan, että mä lähetän varmasti kaikki ne liitteet. Et onneksi tilanne muuttui aika nopeasti, koska jos tällaista olisi jatkunut monta kuukautta, niin sitten olisi voinut olla vähän vaikea kestää sitä. No,
0: aika moista. aika
1: no. moista. Tuossa oli varmaan se, että tälle sun
0: esimiehelle luottamuksen perusta syntyy osaamisesta, ja onhan se tärkeää, että voi luottaa toisen osaamiseen ja kykyihin. Siksi niin esimerkiksi konsulttiyritykset laittaa tarjousten mukana konsulteistaan kattavat CVt ja referenssejä, eli onnistumistarinoita, tai remonttifirmat, niin he saavat töitä suositusten perusteella, kun pätevien työkavereiden työn jälki puhuu puolestaan. Et jos on Tietoa, taitoa ja kykyjä ja tyyppi, joka vielä kertoo suoraan ja rehellisesti, jos on tehnyt virheen ja, ja oppii siitä, niin, niin kyllä työkaverit näkee, että tuossahan on pätevä tyyppi ja häneen luotetaan. Mutta pätevyys, joka perustuu puhtaaseen tietoon, niin se ei kyllä riitä luottamuksen perustaksi. Fiksut ihmiset ei, ei saa välttämättä työkavereiden luottamusta, jos he sortuvat ylimielisiksi. Ja tekee mieli siterata tässä Michael Arena Amazonilta siitä samasesta Digital HR podcastista, josta mä puhuin edellisessä tulevaisuuden työjaksossa. Hän sanoi hyvin, että jokainen tietää meistä varmasti sellaisen henkilön, joka haluaa olla se fiksuin ihminen huoneessa. Sellainen, jolta, jolta löytyy aina jotain sanottavaa monista aiheista. Ehkä jopa kaikista <tos- aiheista. joo. <tos-> Ja jos he on mielestään todella älykkäitä, he saattaa myös tykätä kuvailla sitä, miksi he on kaikkein fiksuin ihminen siinä huoneessa. Mutta silloin siinä käykin niin, että muut siinä huoneessa sivuuttaa tällaisen ihmisen. Ja siitä seuraa, että tämän henkilön tietoja ja taitoja ei sitten hyödynnetäkään. Eikä tämä henkilö itse saa niitä tärkeitä ja luottamuksellisia tietoja oman työnsä tueksi muilta, eikä muut jaa hänelle osaamistaan ja aikaansa mikä on huono kierre. Uusia ideoita syntyy vähemmän ja tulokset huononee ja oma ura fiksuudesta huolimatta ei välttämättä sit etene kuitenkaan odotetusti. Ja sitten jos tällainen henkilö on esimies, hän, hän voi olla myös mikromanageeraaja. Mm. Mutta toisaalta mä uskon, että sellaisella henkilöllä, joka oikeasti tietää monesta asiasta, voi olla myös vaikea olla varmistamatta, että kaikki tietää nekin asiat, mitä hän tietää ja ja tekee niin kuin
1: hän hän haluaa. Joo, varmasti näin, mutta tuollainen ylimyöllisyys, mikromanageeraus ja kaikki tietävä asenne muihin ei kyllä herätä luottamusta ja tappaa siinä samassa myös tämmöisen luovan innovoinnin. Luova innovointi tarvitsee luottamuksen ilmapiirin, että se voi toteutua. Google tutki sitä, että mikä tekee tiimistä huipputiimi. ja yksi merkittävä asia, mikä nousi esiin on se, että huipputiimissä ihmiset uskalsivat kysyä kysymyksiä, tuoda esiin mielipiteitä ja heitellä ilmaan ideoita ilman, että heidän tarvitsi pelätä muiden tyrmäävän heidät. Luottamuksen ilmapiirissä ihmiset tekee parhaansa ja varmistaa, että he itse niin kuin säilyttää sen luottamuksen ja siksi luottamuksen ilmapiiri on ihan välttämätön huipputiimissä.
0: Joo, juurikin noin. Ja nyt tässä ajassa tuo luottamuksen ilmapiiri edellyttää, että me nähdään ja kuullaan ja jutellaan ja pidetään riittävästi yhteyttä. Michiganin yliopistossa on tehty tutkimusta siitä, miten paljon tarvitaan vuorovaikutusta ennen kuin luottamus saavuttaa huippunsa. Sen mukaan tarvitaan kuusi henkilökohtaista tapaamiskertaa eli esimerkiksi sellaista lähipalaveria, jotka sisältää vaikka vaikka kahvikonehetki keskustelut. Mutta kun ollaan videoyhteyksillä, tarvitaan lähes kolminkertainen määrä näitä tapaamisia. Eli huippuunsa luottamuksessa päästään vasta 16 tapaamisen jälkeen. Hyvä uutinen on, että näiden video- tai puhelintapaamisten keston ei tarvitse olla pitkiä, että lyhyetkin riittää. Mutta, mutta kannattaa olla tässä sitten systemaattinen, sillä muuten näitä ei kyllä varmasti tule riittävästi. Erityisesti, jos olet tosiaan sellaisissa myyntitehtävissä tai esimies tai tai vaikka projekteissa, missä missä tarvit hyviä luottamuksellisia suhteita työkavereihin. Kannattaa osallistua tilaisuuksiin, mitä järjestetään tai soitella vaikka lyhyestikin. Ja ja kannattaa kiinnittää huomiota, että pitää riittävästi yhteyttä niihin tärkeisiin ihmisiin siihen työhön liittyen.
1: Mutta luottamushan ei ole sellainen asia, joka kerran saavutetaan ja on sen jälkeen ikuisesti voimassa. Mitä syitä sun mielestä on siihen, että luottamus menee työpaikalla?
0: No, luottamus menee työpaikalla esimerkiksi, jos jonkun avoimuutta käytetään hyväksi niin kuin oman edun tavoitteluun. Ikävää vai mitä? Mm. Ja, ja tietysti luottamus menee, jos ei pidetä sopimuksista kiinni ja, ja, ja sitten syytellään ja peitellään. Ja luottamuksen voi myös menettää liialla itsevarmuudella siitä omasta osaamisesta. Toki kannattaa yrittää aina ja on tärkeää saada tehdä virheitä, mutta jos ei toistuvasti pysty täyttämään odotuksia, niin sitten alkaa porukka jo epäillä sen henkilön pätevyyttä ja kykyä tehtävissä. Vastaavasti luottamus menee helposti, jos sitten epäilee toisen osaamista, vaikka vaikka toinen tekee parhaansa ja pyrkii oppimaan ja ja kehittämään itseään.
1: Joo, noita omia kykyjä ei kyllä koskaan kannata liioitella, koska siitä jää aika varmasti kiinni ja mulla ainakin menee itsellä luottamus tällaiseen työkaveriin, kuin ainakin hetkellisesti tosi helposti. Sen sijaan mun mielestä luottamus ei esimerkiksi katoa, jos työkaveri ihan avoimesti ja suoraan kertoo, että hei, että mä en osaa kyllä tätä juttua tai tätä asiaa mä en tiedä. Se on mun mielestä hyvä, että hän tietää puutteensa eikä yritä peitellä sitä, että ei hän osaa, Tämä on rehellistä ja suoraa ja silloin mulle syntyy kuvaa, että hän ei jätä tekemättä asioita, jotka lupaa ja kysyy aina apua silloin, kun hän sitä tarvitsee. Ja toi epäluottamus toisia kohtaa, minkä toit kanssa äsken esiin, niin se ruoki ihan varmasti lisää epäluottamusta samalla tavalla kuin luottamus sitten taas ruokkii lisää luottamusta. <tuhun> Eli siis jos sulla ei ole mitään syytä niin olla luottamatta sun ja kuitenkaan et luota häneen, niin todennäköisesti hän huomaa sen, eikä sitten enää sen jälkeen itse luota sinuun. Siksi mun mielestä on tosi hyvä lähtökohta, että pyrkii luottamaan kaikkiin uusiin ihmisiin heidät tavatessaan, niin kuin sä tuossa aikaisemmin jo sanoitkin. Joo, ja tämä ei varmasti ole kaikille helppoa. No ei ole kyllä, kyllä sen kanssa itse, itsekin joutuu välillä tekemään töitä. Mutta jos mietitään, että miten luottamusta voi työpaikalla herättää, eli mitä siis ihan jokainen voi itse tehdä ollakseen luottamuksen arvoinen, niin mun mielestä kyllä paras tapa on tehdä se, mitä lupaa. Eli ei kannata huolimattomasti luvata jotain, jos tietää, ettei siihen ole välttämättä aikaa. Et parempi on keskustella avoimesti, että onko mahdollista saada projektiin tai tehtävään apua tai lisäaikaa. Ja sitten kun on luvannut tehdä jotain, niin kannattaa varmistaa, että ihan oikeasti pystyy sen asian tekemään, eli, eli varaa ihan kalenterista aikaa projekteille, jotta sitten kalenteri ei täyty muulla. Ja toinen, mikä mun mielestä on hyvä tapa herättää luottamusta, on olla ajoissa kokouksissa ja muissa tapaamisissa. Et se osoittaa muille, että et arvostat heidän aikaansa, ja sit samalla on, heidän on myös helpompi luottaa siihen, että teet mitä lupaat ja ajoissa. Jos luottamus on työpaikalla menetetty työkavereiden välillä, pomon ja alaisten välillä, henkilöstö- ja johdon välillä tai millä tahansa tasolla, niin se on konflikti. Ja työpaikan konflikteja ei mun mielestä koskaan kannata jättää ratkomatta. Miten sä lähtisit palauttamaan luottamusta?
0: No toi on aika iso kysymys ja joudun vetää tässä mutkat suoriksi ja harvoin asiat on näin yksinkertaisia. Mutta ensin toi, jos luottamuspula johtuu siitä, että sopimuksista ei pidetä kiinni, niin kannattaa selvittää että toki niitä syitä, ja näitä voi olla useit, useitakin. Voi olla, että joku lupaa liikaa siksi, ettei, ettei tota, muille tulisi paha mieli. Mm-hmm. Hänen vaan sit pitäisi oppia sanomaa ei. Tai voi olla, että odotukset on ihan epärealistiset. Tai sitten voi olla, ettei tiedetä, mitä odotetaan. Eli onhan se vaikea pitää lupausta rakentaa talo odotusten mukaan, jos luulet, että sulta odotetaan mökkiä ja toinen odottaa taas linnaa. Mm, joo. Tai sitten voi olla, että talo ei valmistu ajallaan, kun tekijöiden vastuut ei ole ollut selvät. Eli ei tiedetä, että kenen olisi pitänyt tilata rakennusmateriaalit tai hyväksyä laskut tai sellaista. Eli tavoitteet ja vastuut on tärkeä tärkeää selvittää ja tietää. Sitten tokaksi. Luottamus on voinut mennä sen takia, että tieto ei kulje tai puhetta ei ymmärretä. Et joskus toki tietoa saatetaan pihdätä ihan tahallaankin, mutta usein tiedonkulun puute johtuu ihan vain siitä, ettei ymmärretä kertoa asioita tai, tai vaan inhimillisesti unohdetaan. Silloin on tarpeen sitten taas sopia, miten sen tiedon pitäisi kulkea esimerkiksi vaikka säännölliset palaverit tai, tai mikä ikinen sille yritykselle tai tilanteeseen parhaiten sitten sopii. No joskus saatetaan väärää tai harhaanjohtavaa tietoa öö, levittää tahallaan tai sitten ihan tahattomasti. Tiedät ne käytäväpuheet, mm. <laughs> juorut tai, tai pinttyneet uskomukset, niihin on sit niinku jokaisen velvollisuus puuttua.
1: Tähän on pakko sanoa, että, että tämä on yksi syy siihen, että minkä takia mä aina painotan sitä, että viestintää pitäisi suunnitella erilaisissa projekteissa ja muutoksissa. Ja myös niissä ihan arkipäiväisissä palavereissa pitäisi olla agendalla mukana se viestintä. Se ei siis vielä riitä, että niitä säännöllisiä palavereja pidetään, vaan niissä pitää myös sopia, että mitä niistä kerrotaan muille. Monesti mä oon itse törmännyt siihen, että palaveriin osallistuneista osa on siinä käsityksessä, että asioita ei vielä saa kertoa muille, ja osa taas ajattelee, että tämähän lähtee tästä rullaamaan tosi paljon paremmin, kun mä kerron näille omille tiimiläisille. Molemmilla on siis hyvät tarkoitusperät, mutta lopputulos on se, että toinen tiimi tietää asiasta ja toinen ei jolloin tietysti sille, joka ei tiedä, niin syntyy kuva, että pimitetään tietoa ja luottamus menee. Ja kaikki on niin ihan turhaa, koska ei vaan ole siinä palaverissa tullut sovittua siitä, että kerrotaanko me tästä muille vai ei.
0: Joo, toi on varmasti aika, aika yleistä ja, ja, ja toki ikävää. Eli siinä on joku tosiaan ollut epäselvät sopu, sopimukset siitä viestinnästä, tai sitten saattaa joskus jopa olla silleen, että ollaan vain itsekkäitä ja halutaan miellyttää sitä omaa mm. tiimiä kertomalla asioita. Mutta kolmas iso asia, joka saattaa romahduttaa työpaikalla luottamuksen, on toi aiemmin mainittu, eli jos ihmiset ei luota toistensa osaamiseen. Ikävää tässä on se, että se osaamisen epäily koetaan yleensä semmoisena arvostuksen puutteena, ja tästä taas seuraa. Se välttely, mitä tuolla aikaisemmin sinä mainitsit, ja se taas vähentää sitä yhteistyötä ja vuorovaikutusta, ja siinä on sitten luottamuksen rapautumisen ikävä kierre menossa. Mm-hmm. Ja tähänkin on omat lääkkeensä, että se ihmisten osaamisen varmistaminen tietysti, ja, ja jos sitä on niin kuin usein on, niin tunnustetaan sitten ne kyvyt ja taidot. Siksi monesti yrityksissä tehdään semmoisia osaajien työn näkyväksi tarinoita ja esitellään niitä, niitä ihmisiä todellisessa työssään. Mutta silloin on tosi hankalaa, kun sekoitetaan mielipideerot osaamisen puutteeseen, eli karrikoidusti. Jos et pidä jostain henkilöstä, vaikka hänen puhetyylistä, tai jos joku henkilö tekee työnsä eri tavalla kuin sinä tekisit, tai hän tekee päätöksen, josta et ole samaa mieltä, saatat harmistuksissa sit sanoa, että, että hän ei osaa mitään. Kun tätä sitten toistelee, niin saatat alkaa uskoakin siihen ja pahimmillaan levitä tätä ajatusta eteenpäin. Jos tämmöistä esiintyy työpaikalla, niin luottamusta voi lisätä, jos, tän, jos nämä henkilöt pääsevät tekemään töitä yhdessä ja, ja oppimaan toinen toisiltaan. Siinä olisi kyllä hyvä kuitenkin olla sellaista keskinäistä arvostusta. Muuten se yhdessä tekeminen on vasten mielestä, eikä se, se suju hyvin, eikä tietoa välttämättä jaeta riittävästi. Mutta jos sulla on epäilyksiä sun työkaverin osaamisesta, niin mä kannustasin kovasti ottamaan aikaa ja tekemään hänen kanssaan jotain yhteisiä töitä ja tehtäviä, vaikka, vaikka kiire olisikin. Se yleensä selventää, että miten niitä töitä parhaalla mahdollisella tavalla kannattaa tehdä ja miksi ne ihmiset siellä työpaikalla on tehneet sellaisia valintoja tai päätöksiä, kuin on tehneet. Esimerkiksi sen, mitä sä sanoit, että että sun esimies tuli tarkastamaan, että ootko sä lähettänyt ne liitteet, niin sehän saattaa olla, että hän on vaikka itse aikais just tehnyt muutaman kerran sen virheen, että unohtanut lähettää liitteet niille, niille vastaanottajille, ja hän
1: haluaa vain varmistaa, että se ei toistu. Ja kyllähän mullakin sitten, kun hän lopetti sen, niin mä tajusin toki itse, että nyt se luottamus on syntynyt. Kyllä, kyllä. Joo. Sitten voi myös niin
0: oikeasti kiinnittää huomiota siitä, mitä ajattelee sen toisen ihmisen osaamisesta. Jos uskot, että hänellä on osaamista ja ja että te voitte oppia toinen toisiltanne, niin silloin puhut hänelle luonnostaa luottamusta herättävällä tavalla. Epäluullinen ihminen sen sijaan puhuu tavalla, joka lisää epäluottamusta. Eli tähän puhetapaan ja siihen omaan ajatteluun ja siihen omaan suhtautumiseen työkavereihin, niin siihen jokainen voi itse kiinnittää huomiota ja ihan oikeasti vaikuttaa.
1: Joo, ja niin kannattaa tehdäkin. Ja jos jostain syystä tulee sellainen olo, että, että nyt mä en kyllä luota tohon tyyppiin ollenkaan, niin, niin siinäkin kannattaa pysähtyä ja arvioida tilannetta kriittisesti, että et miksi mä en luota häneen. onko kyse oikeasti jostain tapahtuneesta asiasta, kuten esimerkiksi raportista, jota hän ei tehnyt määräaikaa mennessä vaikka lupasi, vai esimerkiksi vaan ihan tunteessa, että tossa tyypissä on jotain epäilyttävää. Niin tai... Tai voi miettiä, että onko minä vain jotain ju- juoruja. Ja... Aivan. Niin kannattaa aina vähän kyseenalaistaa niitä omia negatiivisia ajatuksia, eikä tehdä niin ainakaan ylimääräisiä tulkintoja sellaisista asioista, mitä ei välttämättä ole oikeasti tapahtunut, tai mitä hän ei ole tarkoittanut. Jos esimerkiksi joku henkilö ei katso sinua silmiin puhuessaan, niin, niin voi ensimmäisenä tulla jollekin mieleen, että hän vaikka valehtelee. Mutta syitä voi olla aika monia muitakin. Esimerkiksi ihan ensimmäisenä tulee mieleen, että hän voi olla vaikka tosi ujo. Et kannattaa miettiä kyllä kaikki muut mahdolliset syyt kuin ensimmäisenä tuleva negatiivinen ajatus, vaikka se tietysti onkin helpointa. Mm. On tietenkin totta, että kaikki henkilöt ei ansaitse luottamusta eikä ole tarpeen luottaa toisiin sokeasti, mutta yhtä järjetöntä on olla luottamatta henkilöön ilman mitään syytä.
0: No, miten sun mielestä voisi toimia, jos itse
1: huomaa, että, että muu tiimi tai, tai pomo ei luota suhun? No aina kannattaa ensin miettiä, että mistä se voi johtua, että se luottamus on mennyt. Me ollaan tänään tässä juteltu paljon siitä, että luottamus menee helposti, jos ei tee mitään lupaa. Ja jos on kyse tästä, niin siinä tapauksessa kannattaa ehdottomasti myöntää se tapahtunut ja se tehty virhe. Pyytää totta kai anteeksi, kertoa, että mitä tekee korjatakseen asian ja vielä vähän konkreettisemmin, että miten mä korjaan tämän asian. Ja sitten toimia sen mukaan, mitä just lupasit.
0: No joo, tuossa hyvä. Viiden kohdan lista. Pitäisikö tiivistää vielä tähän loppuun tämä keskustelu,
1: että mitkä on meidän vinkit ton äskeisen viiden kohdan listan lisäksi? No ainakin se mun mielestä tärkeimpänä asiana, että aina kannattaa ensin luottaa ihmiseen, kun hänet tapaa. Semmoinen epäluuloisuus ja epäluottamus näkyy ja ne tarttuu tosi helposti siihen toiseen. Eli hänkään ei luota sinuun, kun sinä et luota häneen. Luottamus on tosi tärkeää, koska se on kaiken tekemisen perusta ja sit sen aidon vuorovaikutuksen ja ristiriitojen selvittämisen edellytys. Jos luottamusta ei ole, niin se vie ihan turhaa energiaa eikä silloin saada parhaita mahdollisia tuloksia aikaiseksi. Luottamus syntyy, kun tehdään mitä luvataan, ollaan avoimia ja rehellisiä ja luotetaan itse muihin.
0: Joo, ja lisää luottamuksesta voi lukea esimerkiksi kirjasta, mitä mä tänään on tässä vähän siteerannutkin. Valmentava johtajuus, jonka on, on kirjoittanut marja Ristikangas ja vesaristikangas. Ja sitten jos sulla on mahdollisuus katsoa LinkedIn-koulutuksia, niin aiheesta on linkkarissa tosi hyvä kurssi nimeltä Building Trust.
1: Joo, tämä keskustelu taisi tänään olla tässä, mutta mm. mistä me seuraavalla kerralla juteltaisiin?
0: No kun puhuttiin tuosta mikromanageerauksesta, niin pitäisikö puhua byrokratiasta vähän ja mitä hyötyä ja haittaa siitä on? Se liittyy vähän nimittäin tähän luottamukseen ja monessa yrityksessä byrokratiasta yritetään päästä eroon, mutta miksi ja miten, niin se voisi olla mielenkiintoinen keskustelun aihe.
1: <tos> Joo, maltaan tuskin odottaa tätä meidän seuraavaa keskustelua. <tos> <tos> Hyvä, kiitos sinulle. <tos> kiitos. Käykää ihmeessä antamassa arvosana meille omassa podcast-sovelluksessanne. Ainakin Apple-podcastissa voi näppärästi antaa tähtiä omille suosikkipodcasteilleen. Palautetta voi antaa myös somessa hästäkillä Mitestöissä. Me luetaan sitä tosi mielellämme.